Er saß ein Weilchen so da und dachte über die Frage nach. Dann ließ er den Stuhl wieder nach vorn auf den Boden schnellen. Ich fürchte, die Besprechung wäre eine andere gewesen. Inwiefern, Professor? Was die Sänger angeht, wohl ziemlich gleich. Signora Petrelli ist immer wunderbar. Der Tenor hat gut gesungen, wie ich schon sagte, und wird mit zunehmender Bühnenerfahrung sicher noch besser werden. Bei der Premiere haben sie etwa genauso gesungen. Aber das Ergebnis war anders. Er sah Brunettis Verwirrung und versuchte zu erklären. »Wissen Sie, ich muss da so viele Jahre ausradieren, in denen ich seine Arbeit verfolgt habe.« es war nicht leicht, an dem Abend zuzuhören, ohne dass die vielen Jahre genialen Künstlertums sich zwischen das drängten, was ich da hörte. »Lassen Sie es mich so erklären. Während einer Vorstellung hält der Dirigent die Dinge zusammen. Er achtet darauf, dass die Sänger sich an die richtigen Tempi halten, dass sie vom Orchester unterstützt werden, dass die Einsätze stimmen, dass keiner dem anderen davonrennt.« er muss auch darauf achten, dass sein Orchester nicht zu laut wird, dass die Crescendi sich aufbauen und dramatisch sind, gleichzeitig aber die Sänger nicht übertönen. Wenn der Dirigent so etwas hört, kann er die Musiker mit einer Handbewegung zurückpfeifen oder indem er den Finger an den Mund legt. Zur Illustration demonstrierte er die Gesten, die Brunetti in vielen Konzerten oder Opern beobachtet hatte. Und er muss in jeder Sekunde alles im Griff haben, den Chor, die Sänger, das Orchester, und sie in perfektem Gleichgewicht halten. Tut er das nicht, fällt die ganze Geschichte auseinander, und man hört nur noch Einzelteile, aber nicht die Oper als Ganzes. Und in der Nacht, in der Wellauer starb? Die zentrale Kontrolle war nicht da. Manchmal wurde das Orchester so laut, dass ich die Sänger nicht hören konnte, und ich bin sicher, sie hatten Probleme, sich gegenseitig zu hören. Dann wieder spielte das Orchester zu schnell und die Sänger hatten Mühe mitzukommen oder umgekehrt. Hat das außer Ihnen noch jemand im Theater gemerkt, Professor? Rezonico hob die Brauen und schnaubte verächtlich. Kommissario, ich weiß nicht, wie gut Sie das venezianische Publikum kennen, aber das größte Kompliment, das man ihm machen kann, lautet, es ist eine Horde von Affen. Sie gehen nicht ins Theater, um Musik zu hören oder gute Sänger. Sie gehen hin, um ihre neue Garderobe auszuführen und von ihren Freunden gesehen zu werden. Und diese Freunde sind aus genau dem gleichen Grunde dort. Sie könnten die Dorfkapelle aus dem kleinsten Kaff Siziliens in den Orchestergraben setzen. Und aus dem Publikum würde keiner den Unterschied hören. Prächtige Kostüme und ein raffiniertes Bühnenbild garantieren den Erfolg. Eine moderne Oper oder Sänger, die keine Italiener sind, den Reinfall. Der Professor merkte, dass er anfing zu dozieren, senkte die Stimme und fügte hinzu, »Aber die Antwort auf Ihre Frage ist, nein, ich bezweifle, dass viele Leute gemerkt haben, was da vorging.« »Ging die anderen Kritiker?« Wieder schnaubte der Professor verächtlich. »Außer Narciso von La Repubblica gibt es keinen Musiker unter Ihnen. Manche gehen einfach in die Proben und schreiben danach ihre Kritiken. Manche können nicht einmal eine Partitur lesen.« Nein. Echte Urteilsfähigkeit gibt es da nicht. Was war Ihrer Meinung nach der Grund für Maestro Wellauers Versagen, wenn das der richtige Ausdruck ist? Da gibt es viele Möglichkeiten. Ein schlechter Tag. Er war immerhin ein alter Mann. Vielleicht hat er sich vor der Vorstellung über irgendetwas aufgeregt. Oder es waren, so lächerlich das klingen mag, nichts weiter als Verdauungsstörungen. Aber was es auch war, er hatte die Musik an dem Abend nicht im Griff. Sie ist ihm entglitten. Das Orchester hat sich mehr oder weniger selbstständig gemacht, und die Sänger versuchten, dran zu bleiben. Aber bei ihm fehlte, 
weitgehend die Kontrolle. Fällt Ihnen noch etwas ein, Professor? Meinen Sie zur Musik? Dazu oder zu anderen Dingen? Rezzonico überlegte, wobei er diesmal die Finger auf seinem Schoß ineinander verschlang, und meinte schließlich, »Das klingt jetzt vielleicht merkwürdig. Für mich selbst klingt das merkwürdig, weil ich eigentlich nicht weiß, warum ich es sage oder glaube. Aber meinem Eindruck nach hat er es gewusst. Wie bitte? Wellauer. Ich glaube, er wusste es selbst. Das mit dem Orchester, was da vor sich ging? Ja. Warum sagen Sie das, Professor?« es war nach der Szene im zweiten Akt, in der Germain Violetta bittet, Alfredo freizugeben. Er sah Brunetti an, um zu sehen, ob er die Handlung der Oper kannte. Brunetti nickte, und der Professor fuhr fort. Es ist eine Szene, nach der es immer viel Applaus gibt, besonders wenn die Sänger so gut sind wie Dardi und Petrelli. Sie waren es, und so gab es langen Applaus. Währenddessen habe ich den Maestro beobachtet. Er legte den Stab aufs Pult, und ich hatte das seltsame Gefühl, dass er gleich gehen würde. Einfach vom Podium steigen und gehen. Entweder habe ich es wirklich gesehen oder es mir eingebildet. Aber er schien es gerade tun zu wollen, als der Applaus aufhörte und die ersten Violinen ihre Bogen hoben. Er sah sie, nickte ihnen zu und nahm den Stab auf. Und die Oper ging weiter. Aber ich habe immer noch das komische Gefühl, wenn er ihre Bewegung nicht gesehen hätte, wäre er einfach gegangen. »Hat noch jemand das beobachtet?« »Ich weiß es nicht. Keiner der Leute, mit denen ich gesprochen habe, wollte viel über die Vorstellung sagen, und das wenige, was sie gesagt haben, klang sehr zurückhaltend. Ich saß in einer der vorderen Logen, links, konnte ihn also sehr gut sehen. Wahrscheinlich haben die meisten Leute auf die Sänger geschaut. Als dann die Ansage kam, er könne nicht weiter dirigieren, dachte ich, er hätte vielleicht einen Herzanfall gehabt.« aber nicht, dass er umgebracht worden sei. Und wie haben diese anderen Leute geurteilt? Wie gesagt, sie waren schon fast übervorsichtig, wollten nichts gegen ihn sagen, jetzt wo er tot ist. Aber einige Leute hier haben weitgehend dasselbe gesagt, nämlich, dass die Aufführung enttäuschend war. Weiter nichts. Ich habe Ihren Artikel über seine Karriere gelesen, Professor. Sie haben sich sehr positiv über ihn geäußert. »Er war einer der großen Musiker dieses Jahrhunderts, ein Genie.« »Sie haben diese letzte Vorstellung in Ihrem Artikel nicht erwähnt.« »Man verurteilt einen Künstler nicht einer schlechten Vorstellung wegen Kommissario, besonders dann nicht, wenn seine gesamte Laufbahn sonst so glanzvoll war.« »Ja, ich weiß. Für eine schlechte Vorstellung nicht und nicht für eine schlechte Tat.« »So ist es,« pflichtete der Professor bei und wandte seine Aufmerksamkeit Zwei jungen Frauen zu, die gerade hereinkamen, jede mit einer dicken Partitur unter dem Arm. »Aber wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen, Kommissario, meine Studenten kommen, und ich muss gleich mit der Vorlesung anfangen.« »Natürlich, Professor«, sagte Brunetti, stand auf und streckte die Hand aus. »Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Hilfe.« Der andere erwiderte die Höflichkeit, aber Brunetti merkte, dass er sich jetzt auf seine Studenten konzentrierte. Er ging die breite Treppe hinunter, und hinaus auf den Campiello Santo Stefano. Er kam oft hier vorbei und kannte inzwischen nicht nur die Menschen, die in den Bars und Geschäften arbeiteten, sondern sogar die Hunde, die in dieses Viertel gehörten. Im blassen Sonnenlicht lag faul eine rosaweiße Bulldogge, deren maulkorbloses Maul Brunetti immer nervös machte. Dann gab es noch dieses seltsame chinesische Etwas, das sich aus einer Art Wollknäuel, 
zu einem Geschöpf von unübertroffener Hässlichkeit entwickelt hatte. Und zuletzt kam der schwarze Mischling, der vor dem Keramikladen herumlümmelte und den ganzen Tag so unbeweglich dalag, dass viele Leute ihn schon für einen Teil der Auslage hielten. Er beschloss sich, im Café Paulin einen Espresso zu genehmigen. Die Tische standen noch draußen, aber heute saßen nur Ausländer daran, die sich verzweifelt einzureden versuchten, es sei warm genug für einen Cappuccino im Freien. Vernünftige Leute gingen nach drinnen. Er begrüßte den Barmann, der taktvoll genug war, ihn nicht zu fragen, ob es in seinem Fall Neuigkeiten gebe. In einer Stadt, in der es keinerlei Geheimnisse gab, hatten die Menschen eine Fähigkeit entwickelt, direkte Fragen zu vermeiden und über nichts zu reden, das über Alltäglichkeiten hinausging. Mochte der Fall sich auch noch so lange hinziehen, Brunetti konnte sicher sein, dass keiner von denen, die auf dieser Ebene mit ihm zu tun hatten, sei es der Barmann, die Zeitungsfrau oder der Bankbeamte, auch nur ein Wort darüber verlieren würde. Nachdem er seinen Espresso getrunken hatte, war er unruhig und nicht im Mindesten hungrig auf das Mittagessen, dem alle um ihn herum so eilig zuzustreben schienen. Er rief sein Büro an und erfuhr, dass Padovani angerufen hatte und einen Namen und eine Adresse für ihn durchgegeben hatte. Nichts weiter. Nur den Namen Clemenza Santina und die Anschrift Corte Mosca Giudecca. Die Giudecca-Insel war ein Teil Venedigs, in den Brunetti selten kam. Obwohl man von der Piazza San Marco, ja eigentlich von der gesamten Vorderseite der Hauptinsel, die knapp hundert Meter hinüberschauen konnte, war sie vom Rest der Stadt doch seltsam isoliert. Die scheußlichen Geschichten, die man mit peinlicher Regelmäßigkeit in der Zeitung las, über Kinder, die von Ratten gebissen oder Leute, die nach einer Überdosis tot aufgefunden worden waren, schienen immer auf der Judecker zu passieren. Selbst die Anwesenheit eines entthronten Monarchen und eines welkenden Filmstars der fünfziger Jahre konnte ihren Ruf als unheimlichen, rückständigen Ort, wo schreckliche Dinge geschahen, im öffentlichen Bewusstsein nicht aufbessern. Brunetti kam, wie viele Venezianer, meist nur zum Redentore-Fest hin, mit dem im Juli das Ende der Pest von 1576 gefeiert wurde. Zwei Tage lang war die Giudecca dann mit der Hauptinsel durch eine Pontonbrücke verbunden, auf der die Gläubigen übers Wasser zur Chiesa del Redentore gehen konnten, um dort Dank zu sagen für einen weiteren Fall jenes göttlichen Eingreifens, das die Stadt immer wieder gerettet oder ausgespart hatte. Während das Vaporetto der Linie 8 seinen Weg durchs aufgewühlte Wasser nahm, stand er an Deck, und betrachtete das industrielle Inferno von Margera in der Ferne, wo Schornsteine flockige Rauchwolken ausstießen, die dann langsam über die Lagune trieben und auf die Stadt niedergingen, um sich an dem weißen istrischen Marmor der Gebäude gütlich zu tun. Er überlegte, welcher göttliche Eingriff die Stadt wohl vor dieser modernen Pest retten könnte, vor dem Ölfilm, der das Wasser der Lagune bedeckte und schon Millionen der Krabben vernichtet hatte, die noch durch die Albträume seiner Kindheit gekrochen waren. Welcher Erlöser konnte die Stadt vor den grünlichen Rauchschwaden retten, die aus dem Marmor allmählich Baiser machten? Als Mann von begrenztem Glauben konnte er sich keine Rettung vorstellen, weder durch einen Gott noch durch Menschen. Er stieg am Anleger Zitadelle aus, und ging links am Ufer entlang auf der Suche nach dem Eingang zum Korte Mosca. Jenseits des Wassers lag die Stadt, 
glitzernd in der fahlen Wintersonne. Er kam an der Kirche vorbei, die zur Nachmittagssiesta des Herrgotts geschlossen war, und gleich dahinter sah er den Eingang zu dem Hof. Der schmale, niedrige Durchgang lag in tiefem Schatten und stank nach Katzen. Am Ende des steinernen Tunnels begann ein verwilderter Garten, der in der Mitte des Innenhofes üppig wucherte. Auf der einen Seite nagte ein Tier, vielleicht eine Katze, an einem fedrigen Etwas. Beim Klang seiner Schritte zog es sich unter einen Rosenbusch zurück und schleifte seine Beute mit. Am anderen Ende des Hofes sah er eine verzogene Holztür. Er ging hinüber, wobei er sich immer wieder von dornigen Ranken befreien musste, und klopfte. Dann hämmerte er gegen die Tür. Es dauerte Minuten, bevor die Tür eine Handbreit zurückgezogen wurde und zwei Augen ihn ansahen. »Er suche Signora Santina«, erklärte er. Die Augen betrachteten ihn eingehend und blinzelten verwirrt, bevor das Dunkel des Hauses sie wieder aufnahm. Mit Rücksicht auf die Gebrechen des Alters wiederholte er seine Frage, diesmal fast schreiend. Daraufhin öffnete sich unter den Augen ein kleines Loch, und eine Männerstimme sagte ihm, »Die Signora wohne da drüben am anderen Ende des Hofes.« Brunetti drehte sich um und schaute über den Garten hinweg zurück. Neben dem Eingang, fast verdeckt von einem Haufen aus verrottendem Gras und Zweigen, war ein zweiter, niedriger Eingang. Als er sich umdrehte, um sich zu bedanken, wurde die Tür vor seiner Nase zugeschlagen. Vorsichtig stapfte er durch den Garten zurück und klopfte an die andere Tür. Diesmal musste er noch länger warten. Und als sie endlich aufging, sah er auf derselben Höhe wie vorhin ein Augenpaar und überlegte, ob dieses Wesen es irgendwie fertiggebracht hatte, von einer Seite des Gebäudes auf die andere zu laufen. Aber bei näherem Hinsehen waren diese Augen heller als die anderen, und das Gesicht darum herum gehörte eindeutig zu einem weiblichen Wesen, auch wenn es ebenso runzlig und verfroren aussah wie das andere. »Ja?« fragte sie und sah zu ihm hoch. Sie war ein kleines Etwas von einer Frau, fest eingewickelt in mehrere Lagen aus Pullovern und Schals. Unter ihren vielen Röcken hing etwas heraus, das wie der Saum eines Flanellnachthemdes aussah. Ihre Füße steckten in dicken, wollenen Hausschuhen, wie seine Großmutter sie getragen hatte. Dazu hatte sie einen Herrenmantel übergeworfen, der vorn offen stand. »Signora Santina? Was wollen Sie?« Die Stimme war hoch und brüchig vom Alter. Schwer zu glauben, dass sie einer der großen Sängerinnen der Vorkriegszeit gehörte. Außerdem hörte er das ganze Misstrauen gegenüber Amtspersonen heraus, das allen Italienern, besonders den Älteren, zu eigen ist. Dieses Misstrauen hatte ihn gelehrt, so lange wie möglich zu warten, bevor er zu erkennen gab, wer er war. »Signora«, sagte er laut und deutlich und beugte sich dabei nach vorn, »ich würde gern mit Ihnen über den Maestro Helmut Wellauer sprechen.« Ihrem Gesicht war nicht anzusehen, ob sie von dem Tod gehört hatte. »Sie brauchen nicht zu schreien. Ich bin nicht taub.« »Was sind Sie, ein Reporter? Wie der andere?« »Nein, Signora, Reporter bin ich nicht.« »Aber ich würde gern mit Ihnen über den Maestro reden.« Er wählte seine Worte jetzt sorgsam auf ihre Wirkung bedacht. »Ich weiß, dass Sie bei ihm gesungen haben. Damals, auf der Höhe Ihres Ruhmes.« Beim letzten Wort blickte sie abrupt zu ihm auf, und er meinte, etwas Weiches in ihrem Augenausdruck zu entdecken. 
Sie betrachtete ihn abwägend, suchte den Musiker hinter der konservativen blauen Krawatte. »Ja, ich habe unter ihm gesungen. Aber das ist lange her.« »Ja, Signora, ich weiß. Aber Sie würden mir eine große Ehre erweisen, wenn Sie mir etwas über Ihre Laufbahn erzählen würden.« »Sie meinen, solange sie mit seiner verknüpft war.« Er spürte förmlich den Moment, in dem sie merkte, wer und was er war. »Sie sind von der Polizei. Stimmt's?« fragte sie, als sei ihr die Erkenntnis über einen Geruch gekommen und nicht über einen Gedanken. Sie zog den Mantel um sich und kreuzte die Arme über der Brust. »Ja, Signora, das stimmt, aber ich war immer ein großer Bewunderer ihrer Kunst.« »Warum habe ich Sie dann noch nie hier gesehen? Lügner!« Es war eine Feststellung, kein Vorwurf. »Aber ich werde mit Ihnen reden. Sonst kommen Sie doch nur mit einem Stapel Papier wieder.« Sie drehte sich unvermittelt um und trat ins Dunkel zurück. »Kommen Sie rein! Kommen Sie rein! Ich kann es mir nicht leisten, den ganzen Hof zu heizen.« Er folgte ihr, und sogleich fielen Kälte und Feuchtigkeit über ihn her. Er wusste nicht, ob es daran lag, dass er so plötzlich von der Sonne abgeschnitten war, aber die Wohnung kam ihm viel kälter vor als der offene Hof. Sie drängte sich an ihm vorbei und schob die Tür zu, sperrte den letzten Rest von Licht und Wärme aus. Mit dem Fuß schob sie eine dicke Stoffrolle vor den schmalen Spalt unter der Tür. Dann schloss sie ab und schob die Riegel vor, und das mit einem Polizisten an ihrer Seite. Hier entlang murmelte sie und schlurfte einen langen Korridor entlang. Brunetti musste warten, bis seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, bevor er ihr durch den feuchten Flur in eine kleine, düstere Küche folgen konnte, in deren Mitte ein altmodischer Kerosinofen stand. Ein winziges Flämmchen flackerte darin. Direkt davor hatte sie einen schweren Sessel gerückt, auf dem so viele Decken übereinander lagen, wie die alte Frau Pullover anhatte. »Sie wollen bestimmt Kaffee«, sagte sie, als sie die Küchentür zumachte und auch hier eine Stoffrolle vor den Spalt schob. »Das wäre sehr freundlich, Signora«, antwortete er. Sie deutete auf einen schlichten Stuhl gegenüber ihrem Sessel, und Brunetti setzte sich, nicht ohne vorher festzustellen, dass der geflochtene Sitz an einigen Stellen durchgesessen oder durchgekaut war. Er ließ sich vorsichtig nieder und sah sich um. Überall waren die Zeichen bitterster Armut zu erkennen. An dem Betonspülstein mit nur einem Wasserhahn, am Fehlen von Kühlschrank oder Herd und den Schimmelflecken an den Wänden. Er roch die Armut mehr, als dass er sie sah, roch sie in der abgestandenen Luft, dem Gestank nach Fäulnis, der fast allen Erdgeschosswohnungen in Venedig anhaftete, dem Geruch nach Salami und Käse, die offen und ohne Kühlung aufbewahrt wurden, und in dem säuerlichen Dunst, der aus den Decken und Schals im Sessel der alten Frau zu ihm herüberdriftete. Mit Bewegungen, denen man Alter und Beengtheit ansah, goss sie aus einer Espressokanne Kaffee in ein flaches Töpfchen, schlurfte damit zu dem Kerosinofen und setzte es darauf. Mit unsicheren Schritten ging sie zur Abstellfläche neben der Spüle und kam mit zwei angeschlagenen Tassen zurück die sie auf den Tisch neben ihrem Sessel stellte. Dann wieder zurück, diesmal um eine kleine kristallene Zuckerschale zu holen, in deren Mitte ein Rest verklumpter Zucker klebte. Sie tauchte einen Finger in den Topf, fand die Temperatur offenbar richtig, 
verteilte die Flüssigkeit auf die beiden Tassen und schob ihm die eine ungeschickt hin. Dann leckte sie ihren Finger ab. Sie bückte sich, um die Decken auf ihrem Sessel zurückzuschlagen. Dann setzte sie sich hin, wie jemand, der zu Bett gehen will. Wie lange eingeübt glitten die Decken von Rücken- und Armlehnen und hüllten sie ein. Sie griff nach der Tasse auf dem Tisch neben sich, und Brunetti sah, dass ihre Hände knotig und von Arthritis so verformt waren, dass die Linke aussah wie ein Haken mit vorstehenden Daumen. Er verstand, dass auch ihre Langsamkeit auf diese Krankheit zurückging, und während Kälte und Feuchtigkeit seinen Körper belagerten, überlegte er, was es für sie heißen musste, in diesem Loch zu leben. Sie hatten kein Wort gewechselt, während sie den Kaffee aufwärmte. Jetzt saßen sie in beinahe einträchtigem Schweigen, bis sie sich vorbeugte und sagte, »Nehmen Sie Zucker!« Sie machte keine Anstalten, sich aus ihrem Kokon zu lösen, so griff Brunetti nach dem einzigen Löffel und kratzte etwas Zucker aus der Schale. »Erlauben Sie, Signora«, sagte er und ließ ihn in ihre Tasse gleiten. Er rührte mit dem Löffel um, kratzte ein weiteres Zuckerklümpchen ab und warf es in seine eigene Tasse, wo es fest und ohne sich aufzulösen liegen blieb. Das Gebräu, von dem er trank, war stark, kalt und tödlich. Der Zuckerklumpen, dem es nicht gelungen war, gegen die Bitterkeit des Kaffees anzukommen, schlug ihm an die Zähne. Er nahm noch einen Schluck und stellte seine Tasse ab. Signora Santina ließ ihren unberührt. Er setzte sich zurecht, sah sich um, ohne seine Neugier vor ihr zu verbergen. Wenn er erwartet hatte, Hinweise auf eine Karriere zu finden, die so steil wie kurz gewesen war, hatte er sich geirrt. Kein Plakat vergangener Premieren hing an diesen Wänden. Keine Fotos der Sängerin im Kostüm. Das Einzige, was man als Erinnerungsstück hätte bezeichnen können, war ein großes Foto im silbernen Rahmen, das auf einem schäbigen Schreibtisch stand. Darauf waren, im Dreieck gruppiert, drei junge Frauen oder eher Mädchen zu sehen, die in die Kamera lächelten. Ohne die Tasse neben sich zu beachten, fragte sie abrupt, »Was wollen Sie wissen?« »Stimmt es, dass Sie unter ihm gesungen haben, Signora?« »Ja.« in der Saison 1937, aber nicht hier. Wo? In München. Und in welcher Oper, Signora? Don Giovanni. Die Deutschen waren immer ganz wild auf ihre eigenen Opern, die Österreicher ebenso. Also haben wir ihnen Mozart vorgesetzt. Und mit einem verächtlichen kleinen Schnauben fügte sie hinzu. Und Wagner. Natürlich hat er ihnen Wagner serviert. Er liebte Wagner. »Wer, Wellauer?« »Nein«, sagte sie, »il Bianchino«, das italienische Wort für Anstreicher, und mit ihm brachte sie die Gefühle zum Ausdruck, die unzähligen Menschen das Leben gekostet hatten. »Und der Maestro? Hat er Wagner auch geliebt?« »Er fand alles gut, was der andere gut fand«, antwortete sie mit unverhüllter Verachtung. »Aber er liebte ihn aus sich heraus, diesen Wagner. Das tun sie alle. Es ist das Brütende, der Schmerz. Das spricht sie an. Ich glaube, sie lieben Leid, bei sich und anderen.« Ohne darauf einzugehen, fragte er, »kannten Sie den Maestro gut, Signora?« Sie blickte an Brunetti vorbei zu dem Foto, 
dann auf ihre Hände, die sie sorgsam voneinander fernhielt, als könnte selbst eine zufällige Berührung Schmerzen verursachen. »Ja, ich habe ihn gut gekannt«, sagte sie schließlich. Nach einer längeren Pause fragte er, »Was können Sie mir über ihn erzählen, Signora?« »Er war eitel«, meinte sie endlich, »aber er hatte allen Grund dazu. Er war der größte Dirigent, mit dem ich je gearbeitet habe.« ich habe nicht unter allen gesungen, meine Karriere war zu kurz. Aber von denen, die ich kennengelernt habe, war er der Beste. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber er konnte jede beliebige Musik nehmen, sei sie auch noch so bekannt, und sie klang neu, als sei sie noch nie gespielt oder gehört worden. Die Musiker mochten ihn meist nicht, aber sie hatten Achtung vor ihm. Er brachte es fertig, dass sie spielten wie die Engel. Sie sagten, ihre Karriere sei zu kurz gewesen, Wodurch wurde sie beendet? Jetzt sah sie ihn an, fragte aber nicht, wie es kam, dass jemand, der sich für einen ihrer Bewunderer ausgab, ihre Geschichte nicht kannte. Schließlich war er Polizist, und die logen immer, in allem. »Ich habe mich geweigert, für den Duce zu singen. Das war in Rom, bei der Eröffnungsvorstellung der Saison 1938, Norma.« der Intendant kam kurz vor Beginn hinter die Bühne und sagte mir, wir hätten die Ehre, Mussolini im Publikum zu haben. Und ihre Stimme veräppte, während sie überlegte, wie sie es ihm erklären könnte. Und ich war jung und mutig und sagte, ich würde nicht singen. Ich war jung und berühmt und ich dachte, ich könnte mir so etwas leisten, weil mein Ruhm mich schützen würde. Ich dachte, die Liebe der Italiener für Kunst und Musik ginge so weit, dass ich es ungestraft tun könnte. Sie schüttelte bei der Erinnerung den Kopf. »Und was ist passiert, Signora?« »Ich habe nicht gesungen. Ich habe an dem Abend nicht gesungen und nie mehr öffentlich. Er konnte mich nicht umbringen, weil ich nicht singen wollte, aber er konnte mich einsperren. Ich musste bis zum Kriegsende in meiner Wohnung in Rom bleiben. Und als alles vorbei war, als alles vorbei war, habe ich nicht mehr gesungen.« Sie rutschte tiefer in ihren Sessel. Darüber möchte ich nicht sprechen. Na gut, dann über den Maestro. Gibt es noch etwas über ihn, woran Sie sich erinnern? Obwohl keiner von beiden seinen Tod erwähnt hatte, sprachen sie von ihm wie von einem Toten. Nein, nichts. Stimmt es, Signora, dass Sie ganz persönliche Schwierigkeiten mit ihm hatten? Das ist alles fünfzig Jahre her, sagte sie müde. Was kann daran noch wichtig sein? »Signora, ich möchte mir nur ein Bild von dem Mann machen. Ich kenne nur seine Musik, die wunderschön ist, und ich habe seinen toten Körper gesehen, der nicht sehr schön war. Je mehr ich über ihn weiß, desto besser kann ich vielleicht verstehen, wie er gestorben ist.« »Es war Gift, nicht?« »Ja.« »Gut.« Es lag keine Bosheit, keine Gehässigkeit in ihrer Stimme.« die Bemerkung hätte auch einem Musikstück oder einem Essen gelten können, so viel Begeisterung war daraus zu lesen. Er sah, dass ihre Hände jetzt ineinander lagen und sie die Finger nervös verschränkte. »Aber es tut mir leid, dass er umgebracht worden ist.« »Was kam jetzt?« überlegte Brunetti. »Selbstmord wäre mir lieber gewesen. Dann wäre er nicht nur gestorben, sondern auch noch in die Hölle gekommen.« Ihr Tonfall blieb gleichmäßig und leidenschaftslos. Brunetti fror. Seine Zähne schlugen aufeinander. 
Fast unbewusst stand er auf und begann hin und her zu gehen, um etwas Wärme in seine erstarrten Gliedmaßen zu pumpen. Am Schreibtisch blieb er vor dem Foto stehen und betrachtete es. Die drei Mädchen trugen die exaltierte Mode der dreißiger Jahre, lange Spitzenkleider, die auf dem Boden schleiften, offene Schuhe mit hohen Absätzen. Alle drei hatten die gleichen bogenförmig ausgemalten Münder und haarfeinen, geschwungenen Augenbrauen. Unter dem Make-up und dem ondulierten Haar sah er, dass sie sehr jung waren. Der Fotograf hatte sie dem Alter nach aufgestellt. Die Älteste links, sie mochte Anfang zwanzig sein, die in der Mitte ein paar Jahre jünger. Die Letzte war kaum mehr als ein Kind, vielleicht zwischen zwölf und vierzehn. »Welche sind Sie, Signora?« »Die in der Mitte. Ich war die Mittlere.« »Und die beiden anderen?« »Clara. Sie war älter.« »Und Camilla. Sie war das Baby.« »Wir waren eine gute italienische Familie. Meine Mutter hat in zwölf Jahren sechs Kinder geboren, drei Mädchen und drei Jungen.« »Haben Ihre Schwestern auch gesungen?« Sie seufzte und schnaubte dann leise und ungläubig. »Es gab mal eine Zeit, da kannte jeder in Italien die drei Santina-Schwestern, die drei Cs. Aber das ist lange her, und es gibt keinen Grund, warum Sie es wissen sollten.« er sah, wie sie das Bild betrachtete und überlegte, ob für sie die drei immer noch waren wie auf dem Foto, jung und hübsch. »Wir haben in Varietés angefangen, nach den Filmen. Unsere Familie hatte wenig Geld, also haben wir, die Töchter, gesungen und etwas dazu verdient. Dann wurde man auf uns aufmerksam und es gab mehr Geld.« ich merkte irgendwann, dass ich eine richtige Stimme hatte und habe dann angefangen, im Theater zu singen. Aber Clara und Camilla sangen weiter in den Varietés. Sie hielt inne, nahm ihre Tasse und trank den Kaffee in drei schnellen Schlucken aus. Dann verbarg sie ihre Hände in der Wärme unter den Decken. »Hatte Ihr Ärger mit dem Maestro auch etwas mit Ihren Schwestern zu tun, Signora?« Ihre Stimme klang plötzlich alt und müde. »Das ist zu lange her. Spielt es eine Rolle?« »Hatte er mit Ihren Schwestern zu tun?« Ihre Stimme schnellte ins Sopranregister. »Warum fragen Sie danach? Was spielt es für eine Rolle? Er ist tot! Sie sind tot! Sie sind alle tot!« Sie zog die losen Decken fester, um sich vor der Kälte zu schützen und vor dem kalten Ton seiner Stimme. Er wartete, dass sie weitersprach aber er hörte nur das leise Puffen und Zischen des Kerosinofens, das dem vergeblichen Versuch, die tödliche Kälte aus dem Zimmer zu vertreiben, Stimme verlieh. Minuten vergingen. Brunetti hatte immer noch den bitteren Geschmack des Kaffees im Mund, und er konnte nichts gegen die Kälte tun, die ihm weiter bis auf die Knochen drang. Schließlich sprach sie, und ihr Ton hatte etwas Endgültiges. »Wenn Sie Ihren Kaffee ausgetrunken haben, können Sie gehen.« Er trat an den Tisch, nahm die beiden Tassen und brachte sie zum Spülstein. Als er sich umdrehte, hatte sie sich schon aus ihrem Kokon geschält und stand an der Tür. Wieder schlurfte sie vor ihm her durch den langen Korridor, in dem es, falls das überhaupt möglich war, in der Zwischenzeit noch kälter geworden war. Langsam und 
Unbeholfen fingerte sie mit ihren verkrüppelten Händen an den Riegeln und hielt ihm dann die Tür gerade so weit auf, dass er hindurchschlüpfen konnte. Als er sich umdrehte, um sich zu bedanken, hörte er die Riegel schon wieder zurückschnurren. Obwohl es draußen schon winterlich kühl war, seufzte er wohlig und erleichtert, als er die schwache Nachmittagssonne auf dem Rücken spürte. Als das Boot ihn zur Hauptinsel zurückbrachte, überlegte er, wer ihm wohl sagen könnte, was sich damals zwischen der Sängerin und Wellauer abgespielt hatte, und zwischen ihm und ihrer Schwester. Als einziger fiel ihm sein alter Freund Michele Narasconi ein, der in Rom lebte und es fertigbrachte, sich als Autor von Reise- und Musikbüchern über Wasser zu halten. Micheles Vater, inzwischen im Ruhestand, war der gleichen Profession nachgegangen, wenn auch mit weit größerem Erfolg. Zwei Jahrzehnte war er der führende Reporter des Überflüssigen in Italien gewesen, einem Land, das den ständigen Strom solcher Informationen forderte. Über Jahre hatte der Ältere sowohl für Gente als auch für Oggi seine wöchentlichen Kolumnen geschrieben, und Millionen Leser hatten sich auf seine Berichte – Genauigkeit war nicht oberstes Gebot, verlassen, in denen die Skandale des Hauses Savoyen, der Stars von Bühne und Film und der zahllosen Duodezfürsten aufgerollt wurden, die glaubten, vor oder nach ihrer Abdankung nach Italien emigrieren zu müssen. Brunetti konnte zwar noch nicht genau sagen, was er eigentlich suchte, aber er wusste, dass Micheles Vater für seine Fragen der Richtige war. Er führte sein Telefonat vom Büro aus. Es war so lange her, dass er zuletzt mit Michele gesprochen hatte, dass er bei der Vermittlung die Nummer erfragen musste. Während das Telefon klingelte, überlegte er sich, wie er sein Anliegen vorbringen konnte, ohne seinen Freund zu kränken. »Pronto, Narasconi?« meldete sich eine Frauenstimme. »Ciao, Roberta«, sagte er, »hier ist Guido.« »Ah, Guido, das ist aber nett, dass du dich mal wieder meldest. Wie geht es dir? Und Paola und den Kindern?« »Uns geht's allen gut, Roberta. Euch hoffentlich auch.« »Sag mal, Roberta, ist Michele da?« »Ja, einen kleinen Augenblick, ich hole ihn.« Er hörte, wie der Hörer hingelegt wurde und Roberta nach ihrem Mann rief. Es folgten einige dumpfe Geräusche, dann Micheles Stimme. »Ciao, Guido, wie geht es dir und was willst du?« Das anschließende Lachen machte jede Überlegung, ob das wohl bösartig gemeint war, zunichte. Brunetti beschloss, weder Zeit noch Energie auf höfliche Einleitungen zu verschwenden. »Michele, diesmal brauche ich das Gedächtnis deines Vaters. Für deins liegt die Sache zu weit zurück. Wie geht es ihm?« »Er arbeitet immer noch. Rai möchte, dass er eine Sendereihe über die Kindertage des Fernsehens schreibt. Wenn er es macht, lasse ich es dich wissen, damit du es dir ansehen kannst. Was willst du denn wissen?« Als Reporter aus Instinkt wie aus Profession verschwendete auch Michele keine Zeit. Ich möchte wissen, ob er sich an eine Opernsängerin namens Clemenza Santina erinnert. Sie hat vor dem Krieg gesungen. Michele schnalzte leise. Klingt irgendwie vertraut, obwohl ich nicht recht weiß, warum. Aber wenn es um die Kriegsjahre geht, wird Papa sich erinnern. Es waren noch zwei Schwestern. Sie haben alle gesungen, erklärte Brunetti. Ah, ja, jetzt weiß ich es wieder. Die singenden Cs oder so ähnlich. Oder die schönen Cs. Was willst du über sie wissen? »Alles. Alles, woran er sich erinnern kann.« »Hat das etwas mit Wellauer zu tun?« fragte Michele aus jenem Instinkt heraus, der ihn selten im Stich ließ. »Ja.« Michele ließ ein langes, anerkennendes Pfeifen hören. »Dein Fall?« »Ja.« »Wieder das Pfeifen.« 
Darum beneide ich dich nicht, Guido. Die Presse wird dich bei lebendigem Leib rösten, wenn du nicht herausbekommst, wer es war. Schande für die Republik, Verbrechen gegen die Kunst, die ganze Latte.« Brunetti, der schon drei Tage davon hatte kosten dürfen, begnügte sich mit einem schlichten »Ich weiß«. Michele reagierte unverzüglich. »Tut mir leid, Guido, tut mir leid. Was soll ich meinen Vater fragen?« »Ob es Gerede gegeben hat über Wellauer und die Schwestern.« »Das übliche Gerede?« »Ja. Oder irgendetwas anderes. Er war zu der Zeit verheiratet. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist.« »Mit der, die Selbstmord begangen hat?« Michele hatte also die Zeitungen gelesen. »Nein, das war die zweite. Damals war er noch mit Nummer eins verheiratet.« und ich hätte nichts dagegen, wenn dein Vater auch darüber noch etwas wüsste. Aber das war direkt vor dem Krieg, 1938 oder 39. Hat diese Santina sich nicht irgendwelchen politischen Ärger eingehandelt, weil sie Hitler beleidigt hat oder so etwas? Mussolini. Daraufhin wurde sie während des ganzen Krieges unter Hausarrest gestellt. Wenn sie Hitler beleidigt hätte, wäre sie umgebracht worden. Ich möchte gern wissen, in welcher Beziehung sie zu Wellauer stand. Und von ihren Schwestern auch, wenn möglich. Wie dringend ist das, Guido? »Sehr. Gut. Ich habe Papa heute Morgen gesehen, aber ich kann heute Abend zu ihm gehen. Er wird sich freuen. Wenn man ihn nach Erinnerungen fragt, kann er sich wichtig fühlen. Du weißt ja, wie gern er von früher erzählt.« »Ja, stimmt. Er war der Einzige, der mir eingefallen ist, Michele.« Sein Freund lachte. »Schmeichelei blieb Schmeichelei, egal wie viel Wahrheit sie enthielt. Das werde ich ihm erzählen, Guido.« Wieder ernst fragte er, »Was ist mit Wellauer?« es war das Äußerste, was Michele sich in Richtung auf eine direkte Frage hin erlauben würde. Aber letzten Endes lief es darauf hinaus. Noch nichts bisher. An dem Abend, als es passierte, waren über tausend Menschen im Theater. Gibt es denn einen Bezug zu dieser Santina? Ich weiß es nicht, Michele. Und ich werde es nicht wissen, bis ich gehört habe, was dein Vater dazu sagen kann. Gut, ich rufe dich heute Abend an, wenn ich mit ihm gesprochen habe. Wahrscheinlich wird es spät. Soll ich trotzdem anrufen? Ja, ich bin zu Hause. »Oder Paola. Und vielen Dank, Michele. Gern geschehen, Guido. Außerdem wird Papa stolz sein, dass du an ihn gedacht hast. Er ist der Einzige. Das vergesse ich nicht, ihm zu sagen.« Keiner von ihnen machte Anstalten, dem anderen zu versichern, sie müssten sich unbedingt bald sehen. Keiner hatte die Zeit, durchs halbe Land zu fahren, um einen alten Freund zu besuchen. Stattdessen verabschiedeten sie sich mit gegenseitigen guten Wünschen. Nach seinem Gespräch mit Michele stellte Brunetti fest, dass es Zeit war, zu der zweiten Unterredung mit der Witwe Wellauers aufzubrechen. Er hinterließ Miotti eine Nachricht, dass er heute nicht mehr ins Büro zurückkäme. Dann kritzelte er noch ein paar Zeilen auf einen Zettel und bat eine der Sekretärinnen, ihn am nächsten Morgen um acht auf Patas Schreibtisch zu legen. Er kam einige Minuten zu spät bei Wellauers Wohnung an. Diesmal machte ihm die Haushälterin auf die Frau, die bei der Messe zu Wellauers Beerdigung in der zweiten Reihe gesessen hatte. Er stellte sich vor, gab ihr seinen Mantel und fragte, ob er nach seiner Unterhaltung mit der Signora wohl kurz mit ihr sprechen könnte. Sie nickte, antwortete lediglich mit einem kurzen »Sie« und führte ihn in dasselbe Zimmer, in dem er vor zwei Tagen der Witwe gegenüber gesessen hatte. Sie stand auf, als er eintrat, kam ihm entgegen und gab ihm die Hand, die Zeit war inzwischen nicht sehr liebevoll mit ihr umgegangen, dachte Brunetti, als er die dunklen Ringe unter ihren Augen sah und ihre Haut, die rauer und wie ausgelaugt wirkte. Sie ging zu ihrem Platz zurück und Brunetti fiel auf, dass dort nichts herumlag, 
Kein Buch, keine Zeitschrift, kein Nähzeug. Sie hatte anscheinend nur da gesessen und auf ihn gewartet. Oder auf die Zukunft. Sie setzte sich und zündete sich eine Zigarette an. Sie hielt ihm das Päckchen hin und meinte dann auf Englisch, »Ach, Entschuldigung, ich hatte vergessen, dass Sie nicht rauchen.« Er ließ sich dort nieder, wo er beim letzten Mal gesessen hatte, verzichtete aber diesmal auf die Schau mit dem Notizbuch. »Signora, ich muss Ihnen noch ein paar Fragen stellen.« Da sie nichts dazu sagte, fuhr er fort, »Es sind heikle Fragen, und es wäre mir lieber, wenn ich sie nicht stellen müsste.« »Aber Sie wollen trotzdem eine Antwort darauf.« »Ja.« »Dann werden Sie wohl fragen müssen, Dottor Brunetti.« Das war, wie er merkte, nur wörtlich gemeint und nicht sarkastisch. Daher sagte er nichts darauf. »Warum müssen Sie diese Fragen stellen?« »Weil ich dadurch vielleicht den finde, der für den Tod Ihres Mannes verantwortlich ist.« »Spielt es denn eine Rolle?« fragte sie. »Spielt was eine Rolle, Signora?« »Wer ihn umgebracht hat?« »Spielt es für Sie keine Rolle, Signora?« »Nein, keine.« »Er ist tot, und nichts bringt ihn wieder. Was kümmert es mich da, wer ihn umgebracht hat oder warum?« »Haben Sie denn nicht den Wunsch nach Rache?« fragte er, bevor ihm einfiel, dass sie keine Italienerin war. Sie legte den Kopf in den Nacken und sah ihn durch den Rauch ihrer Zigarette an. »Oh, doch, Kommissario, ich habe den dringenden Wunsch nach Rache. Das hatte ich schon immer.« ich glaube, dass die Menschen für das Böse, das sie tun, bestraft werden sollten. Ist das nicht dasselbe wie Rache? wollte er wissen. Das müssten sie eigentlich besser beurteilen können als ich, Dottor Brunetti. Sie wandte sich ab. Bevor er es richtig merkte, redete er in seiner Ungeduld schon weiter. Signora, ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen, und ich hätte gern aufrichtige Antworten. Bitte, stellen Sie nur Ihre Fragen, und ich werde Ihnen Antworten darauf geben. Ich sagte, ich hätte gern aufrichtige Antworten. Gut, dann also aufrichtige Antworten. Ich wüsste gern, wie Ihr Mann zu einigen Spielarten menschlichen Sexualverhaltens stand. Die Frage überraschte sie offensichtlich. Was meinen Sie damit? Ich habe gehört, dass Ihr Mann besonders die Homosexualität ablehnte. Er merkte, dass es nicht die Frage war, die sie erwartet hatte. Ja, das stimmt. Können Sie sich vorstellen, warum? Sie drückte ihre Zigarette aus, lehnte sich zurück und verschränkte die Arme. »Was ist das? Psychologie? Als nächstes erzählen Sie mir, dass Helmut in Wahrheit homosexuell war und all die Jahre über auf die klassische Weise seine Schuldgefühle verborgen hat, indem er Homosexuelle mit seinem Hass verfolgte?« So etwas war Brunetti während seiner Laufbahn tatsächlich oft begegnet, aber er glaubte nicht, dass es hier der Fall war. Daher schwieg er. Sie zwang sich zu einem höhnischen Lachen über diese Vorstellung. »Glauben Sie mir, Kommissario, er war nicht, wofür Sie ihn halten.« Das waren nur wenige, wie Brunetti nur zu gut wusste. Er schwieg weiter, neugierig, was sie als nächstes sagen würde. »Ich leugne nicht, dass er Homosexuelle nicht mochte. Das merkte jeder schnell, der mit ihm arbeitete. Aber das war nicht, weil er die Neigung bei sich selbst befürchtete. Ich war zwei Jahre mit dem Mann verheiratet, und ich versichere Ihnen,« es war nichts Homosexuelles an ihm. Ich glaube, er hatte etwas dagegen, weil es seiner Vorstellung von der Ordnung des Universums zuwiderlief, einem platonischen Ideal menschlichen Verhaltens. Brunetti hatte schon seltsamere Erklärungen gehört als diese. Schloss sein Missfallen auch Lesben ein? Ja, aber Männer stießen ihn mehr ab, vielleicht weil ihr Benehmen oft so anstößig ist. 
Wenn überhaupt, dann hatte sein Interesse an Lesben wohl eher etwas Lüsternes. Das ist bei den meisten Männern so. Aber wir haben darüber nie gesprochen. Brunetti hatte im Laufe seines Berufslebens schon mit vielen Witwen zu tun gehabt. Aber wenige hatten es fertiggebracht, so sachlich über ihren Mann zu sprechen wie diese Frau. Er fragte sich, ob der Grund dafür in der Frau selbst lag oder in dem Mann, dessen Tod sie nicht zu betrauern schien. Gab es irgendwelche Männer, schwule Männer, über die er sich besonders ablehnend geäußert hat? »Nein«, antwortete sie sofort. Es hing offenbar davon ab, mit wem er gerade arbeitete. Hatte er ein berufliches Vorurteil gegen sie? Das wäre in dem Milieu unmöglich. Es gibt zu viele. Helmut mochte sie nicht, aber er konnte mit ihnen arbeiten, wenn er musste. Und hat er sie bei der Arbeit anders behandelt als die anderen? »Kommissario, ich hoffe, Sie versuchen nicht hier das Szenario einer homosexuellen Mordtat zu konstruieren, dass jemand Helmut eines grausamen Wortes oder rückgängig gemachten Vertrages wegen umgebracht hat. Es sind schon Menschen aus geringfügigeren Motiven ermordet worden. Das ist keine Diskussion wert«, sagte sie mit scharfer Stimme. »Haben Sie noch andere Fragen?« Er zögerte, selbst etwas angewidert von der nächsten Frage, die er ihr stellen musste. Er sagte sich, dass er wie ein Arzt oder Priester war und nicht weitergab, was die Leute ihm erzählten, aber er wusste auch, dass es nicht stimmte. Er würde keinerlei Vertrauen respektieren, wenn ihn das zu der Person führte, die er suchte. »Meine nächste Frage ist nicht allgemein, und sie betrifft nicht seine Meinungen.« Er beließ es dabei, in der Hoffnung, sie würde es verstehen und von sich aus etwas sagen. Aber es kam keine Hilfe. »Ich meine, ihre Beziehung.« Gab es da irgendwelche Eigentümlichkeiten? Er beobachtete sie, wie sie den Impuls niederkämpfte, aufzuspringen. Stattdessen strich sie mit dem Mittelfinger ihrer rechten Hand ein paar Mal über ihre Unterlippe, während der Ellbogen auf der Sessellehne ruhte. »Ich nehme an, Sie sprechen von meiner sexuellen Beziehung zu meinem Mann.« Er nickte. »Und ich nehme an, ich könnte jetzt wütend werden und von Ihnen verlangen, dass Sie mir erklären, wie Sie das meinen.« wenn Sie in unserer Zeit von Eigentümlichkeiten reden. Aber ich sage Ihnen schlicht, nein, an unserer sexuellen Beziehung war nichts eigentümlich, und das ist alles, was Sie von mir dazu erfahren.« Sie hatte seine Fragen beantwortet. Ob er jetzt die Wahrheit wusste, war eine andere Sache, eine, mit der er sich im Augenblick nicht befassen wollte. Hatte er ihres Wissens Schwierigkeiten mit einem der Gesangssolisten in dieser Produktion? Oder mit sonst jemandem, der damit zu tun hatte? Nicht mehr als sonst. Der Regisseur ist bekanntermaßen homosexuell, und von der Sopranistin hört man es sagen. Kennen Sie einen oder beide? Mit Santode habe ich nie gesprochen, höchstens mal ein Hallo bei den Proben. Flavia kenne ich, wenn auch nicht gut, weil wir uns gelegentlich auf Partys begegnet sind und uns unterhalten haben. Was halten Sie von ihr? Ich halte sie für eine hervorragende Sängerin, und dieser Meinung war Helmut auch antwortete sie, seine Frage bewusst missverstehend. »Und persönlich?« »Persönlich finde ich sie reizend. Vielleicht hat sie manchmal ein bisschen wenig Sinn für Humor, aber für ein paar Stunden ist sie eine angenehme Gesellschaft. Und sie ist überraschend intelligent. Das sind die meisten Sänger nicht.« Es war klar, dass sie weiterhin bewusst seine Fragen missdeutete und nicht bereit war, ihm zu liefern, was er wollte, solange er nicht direkt fragte. »Und die Gerüchte?« »Ich habe sie nie so wichtig genommen, um groß darüber nachzudenken.« »Und Ihr Mann?« »Ich denke, er hat Ihnen geglaubt.« »Nein, das stimmt nicht. Ich weiß, dass er Ihnen geglaubt hat. 
Er hat einmal so etwas gesagt. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was es war, aber er ließ keinen Zweifel daran, dass er den Gerüchten glaubte. Aber es war nicht genug, um sie zu überzeugen. »Kommissario«, sagte sie übertrieben geduldig, »ich bin nicht sicher, ob Sie verstehen, was ich meine. Es geht nicht darum, ob Helmut mich von der Wahrheit dieser Gerüchte überzeugen konnte oder nicht. Er konnte mich nur nicht davon überzeugen, dass sie wichtig waren. Darum habe ich alles vergessen, bis Sie es eben erwähnten.« Er ließ sich seine Zustimmung nicht anmerken. Stattdessen fragte er, »Und Santode? Hat Ihr Mann etwas Bestimmtes über ihn gesagt?« »Nicht, dass ich wüsste.« Sie zündete sich eine neue Zigarette an. »Das war ein Thema, über das wir nicht einig waren. Ich hatte kein Verständnis für seine Vorurteile, und er wusste das, also haben wir einvernehmlich jede Diskussion darüber vermieden. Helmut war Musiker genug, um seine persönlichen Gefühle beiseite lassen zu können. Das gehörte zu den Eigenschaften, die ich an ihm geliebt habe.« »Waren Sie ihm treu, Signora?« Diese Frage hatte sie eindeutig vorausgesehen. »Ja, ich glaube schon.« meinte sie nach langem Schweigen. »Es tut mir leid, aber ich weiß nicht recht, wie ich diese Antwort interpretieren soll,« sagte Brunetti. »Es hängt davon ab, was Sie unter »treu« verstehen.« »Ja, da hatte sie wohl recht. Aber andererseits hielt er das Wort für relativ eindeutig, selbst in Italien. Er hatte die ganze Sache plötzlich ziemlich satt. Hatten sie sexuelle Beziehungen zu anderen, solange sie mit ihm verheiratet waren?« Ihre Antwort kam ohne Zögern. »Nein.« er wusste, dass es von ihm erwartet wurde, darum fragte er, »Warum haben Sie dann gesagt, Sie glauben, dass Sie ihm treu waren?« »Das hatte keinen Grund. Ich war dieser vorhersehbaren Fragen schlicht müde.« »Und ich der unvorhersehbaren Antworten«, schnauzte er. »Ja, das kann ich mir vorstellen.« Sie lächelte und bot ihm damit Waffenstillstand an. Da er das Spielchen mit dem Notizbuch nicht gespielt hatte, konnte er nun auch nicht das Ende des Gespräches signalisieren, indem er es in die Tasche steckte. Stattdessen stand er auf und sagte, »Noch eine Sache.« »Ja?« »Seine Papiere sind Ihnen gestern Vormittag zurückgebracht worden. Ich würde Sie mit Ihrer Erlaubnis gern noch einmal ansehen.« »Hätten Sie das nicht tun sollen, solange Sie bei Ihnen waren?« fragte sie und machte keinen Hehl aus ihrer Verärgerung. Es gab ein Durcheinander auf dem Präsidium. Sie wurden den Übersetzern vorgelegt und dann zu ihnen zurückgebracht, bevor ich Gelegenheit hatte, sie einzusehen. Es tut mir leid, wenn ich ihnen Ungelegenheiten bereite, aber ich würde jetzt gern einen Blick darauf werfen, wenn ich darf. Außerdem möchte ich mit ihrer Haushälterin reden. Ich habe kurz mit ihr gesprochen, als ich kam, aber ich habe noch ein paar Fragen an sie. Die Papiere sind in Helmuts Büro, zweite Tür links. Sie tat, als hätte sie seine Frage zu der Haushälterin überhört, blieb sitzen und streckte ihm auch nicht die Hand hin. Sie sah zu, wie er sich zurückzog und widmete sich wieder dem Warten auf ihre Zukunft. Brunetti ging in den Flur und zur zweiten Tür. Beim Eintreten fiel sein Blick als erstes auf den dicken, hellbraunen Umschlag der Questura, der noch ungeöffnet auf dem Schreibtisch lag. Er setzte sich hin und zog den Umschlag zu sich herüber. Erst jetzt blickte er zufällig aus dem Fenster, und sah die Dächer, die von ihm weg über die Stadt dahinzuschweben schienen. Ganz in der Nähe war der spitze Glockenturm von San Marco zu erkennen, links die strenge Fassade des Opernhauses. Er riss sich von dem Anblick los und wandte seine Aufmerksamkeit dem Umschlag zu. Was er schon in der Übersetzung gelesen hatte, legte er zur Seite.
Diese Papiere betrafen, wie er wusste, Verträge, Engagements, Plattenaufnahmen, und er hatte sie als unwichtig eingestuft. Dann zog er drei Fotos aus dem Umschlag. Wie nicht anders zu erwarten, waren sie in dem Bericht, den er gelesen hatte, nicht erwähnt. Wahrscheinlich, weil nichts darauf stand. Das erste zeigte Wellauer mit seiner Frau an einem See. Sie wirkten sonnengebräunt und gesund, und Brunetti musste sich ins Gedächtnis rufen, dass der Mann bestimmt schon über siebzig gewesen sein musste, als das Foto gemacht wurde. Denn er sah darauf nicht viel älter aus als der Kommissario selbst. Auf dem zweiten Bild war ein junges Mädchen zu sehen, das neben einem Pferd stand, einem gutmütig wirkenden Tier, so breit wie hoch. Das Mädchen hatte eine Hand am Zaumzeug des Pferdes und einem Fuß auf halbem Weg zwischen Boden und Steigbügel. Ihr Kopf war in einem merkwürdigen Winkel verdreht. Offensichtlich hatte der Fotograf gerade in dem Augenblick gerufen, als sie aufsitzen wollte. Sie war groß und schlank und hatte das helle Haar ihrer Mutter, das in zwei langen Zöpfen unter ihrer Reitkappe hervorhing. Vor lauter Überraschung hatte sie keine Zeit zum Lächeln gehabt und wirkte seltsam düster. Das dritte Foto zeigte sie alle drei zusammen. In der Mitte stand das Mädchen, fast so groß wie ihre Mutter, aber selbst in der entspannten Haltung linkisch. Hinter ihr die beiden Erwachsenen, die Arme umeinander gelegt. Das Mädchen schien hier etwas jünger zu sein als auf dem anderen Bild. Alle drei sandten ein einstudiertes Lächeln in die Kamera. Als letztes zog Brunetti ein ledergebundenes Notizbuch mit goldgeprägter Jahreszahl aus dem Umschlag. Er blätterte es durch. Es war ein deutschsprachiger Kalender, und bei vielen Tagen standen Vermerke in der gotischen Schrift, die er auf der Partitur von La Traviata gesehen hatte. Die meisten Notizen waren Namen von Orten und Opern oder Abkürzungen, die er leicht als Konzertprogramme identifizieren konnte. Salz D.G. Wien Maskenb. Bonn Moz.40 LNDN.Cosi andere waren offenbar privat oder hatten jedenfalls nichts mit Musik zu tun. Von S. 17 Uhr. Erich und H. 20 Uhr. D. und G. T. Demel 16 Uhr. Ausgehend vom Todestag des Dirigenten blätterte er systematisch drei Monate zurück. Er sah einen Terminkalender, der einen halb so alten Mann wie Wellauer geschafft hätte. Eine Liste von Verabredungen, die immer dichter wurde, je weiter er zurückging. Als ihm das aufgefallen war, schlug er den August auf und las diesmal vorwärts. Nun sah er das Muster andersherum, ein allmähliches Abnehmen der Zahl von Abendessen, Teeverabredungen und Mittagstreffs. Er nahm ein Blatt Papier aus einer der Schubladen und brachte das Muster rasch in eine Ordnung, private Verabredungen rechts, Musik links. Im August und September war, bis auf eine zweiwöchige Pause, in der so gut wie nichts notiert war, beinahe für jeden Tag irgendein Termin eingetragen. Im Oktober wurde es dann weniger, und gegen Ende des Monats waren so gut wie keine privaten Verabredungen mehr verzeichnet. Selbst die beruflichen Termine waren von mindestens zwei in der Woche auf einen oder zwei alle paar Wochen geschrumpft. Er blätterte nach vorn ins eine Nehmen der zu Januar eine Lauer geschafft hätte. Eine Liste von Verabkeit. Er bleibt. 
Im August und September waren Im Neun Uhr. Es unter dem 13. Eine Notiz, die Brunetti sich auf der linken Seite seines Blattes unter dem 13. November eintrug. Venedig traf. Er schlug den Terminkalender zu und steckte ihn wieder in Cosi. Dabei dann faltete er Akzent. Er nahm sich ein neues Am sechsten las er weit weniger aktiv war als früher. Gab es dafür einen besonderen Grund? Sie ließ sich einen Moment Zeit, bevor sie antwortete. Helmut sagte, er sei müde, hätte nicht mehr die alte Energie. Wir trafen uns gelegentlich mit Freunden, allerdings nicht mehr so oft wie früher, wie Sie ganz richtig festgestellt haben, aber er hat nicht alle unsere Verabredungen in seinen Terminkalender eingetragen. Das wusste ich nicht. Nicht erwähnt. Zu meinem Mann gefragt haben. Mir fiel auf, dass der Name Erich häufig auftaucht. Und was soll Ihrer Meinung nach daran wichtig sein? Ich habe nicht gesagt, dass es wichtig ist, Signora. Ich habe nur gesagt, dass der Name in den letzten Lebensmonaten Ihres Mannes häufig auftaucht. Meist in Verbindung mit dem Buchstaben der sexuellen... Und ...um sie zu notieren. Darf ich fragen, wer Erich ist? Erich Steinbrunner. Er und seine Frau Hedwig sind Helmuts älteste Freunde. Aber ihre nicht? Sie sind auch meine Freunde geworden, aber Helmut kannte sie seit mehr als vierzig Jahren und ich erst seit zwei. Da ist es wohl einleuchtend, wenn ich sie eher als Helmuts älteste Freunde sehe und nicht als meine. Ich verstehe. Könnten Sie mir Ihre Adresse geben? Ich sehe nicht recht ein, wozu das wichtig sein soll, Kommissario. Ich habe Ihnen ja erklärt, warum ich es für wichtig halte. Wenn Sie mir die Anschrift nicht geben wollen, finde ich sicher andere Freunde Ihres Mannes, die es tun. Sie leierte einen Straßennamen herunter und erklärte, das sei in Berlin zückte und über die Zettel hielt, die er noch in der Hand hatte. Als er soweit war, wiederholte sie das Ganze langsam, buchstabierte Wort für Wort, sogar Straße, was er als eine überflüssige Anspielung auf seine Dämlichkeit wertete. »War's das dann?« fragte sie, als er fertig war. »Ja, Signora, danke. Kann ich jetzt mit Ihrer Haushälterin sprechen?« »Ich bin nicht sicher, ob ich die Notwendigkeit einsehe.« Er ignorierte ihren Einwand und fragte, »Ist sie noch da?« Signora Vellauer antwortete nicht, sondern stand auf und ging quer durchs Zimmer, wo an der Seite eine Kordel von der Decke hing. Schweigend zog sie daran und 
Kurz danach ging die Tür auf und die Haushälterin trat ein. Brunetti wartete, dass Signora Wellauer etwas sagte, aber sie blieb reglos am Fenster stehen und beachtete sie beide nicht. Brunetti, dem nichts anderes übrig blieb, sprach so, dass sie hören konnte, was er zu der Frau sagte. »Signora Bredes, ich möchte gern kurz mit Ihnen reden, wenn ich darf.« Die Frau nickte, sagte aber nichts. »Vielleicht könnten wir dazu ins Arbeitszimmer gehen,« schlug er vor. Doch die Witwe war unnachgiebig und drehte sich nicht um. Er ging zur Tür und bedeutete der Haushälterin, vorauszugehen. Dann folgte er ihr durch den Flur zum Arbeitszimmer. Drinnen schloss er die Tür und deutete auf einen Stuhl. Er selbst ging zum Schreibtisch und setzte sich auf den Platz, auf dem er vorhin bei Durchsicht der Papiere gesessen hatte. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 6 einlegen. Einlegen CD Nummer 6. Fortsetzung des Romans »Venezianisches Finale« von Donna Leon. Sie war eine unscheinbare Frau Mitte fünfzig, in einem dunklen Kleid, das ebenso Zeichen ihrer Stellung wie ihrer Trauer sein konnte. Die Länge bis zur Wade entsprach nicht der Mode, und der Schnitt unterstrich ihre knochige Figur, die schmalen Schultern und die flache Brust. Ihr Gesicht passte zum Körper, die Augen standen etwas zu eng beieinander, und die Nase war mehr als nur ein bisschen zu lang. Wie sie da so aufrecht auf der Stuhlkante saß, erinnerte sie ihn an einen der Seevögel mit langen Beinen und langem Hals, wie sie auf den Pfählen längs der Kanäle hockten. »Ich möchte Ihnen einige Fragen stellen, Signora Bredes.« »Signorina«, verbesserte sie automatisch. »Ich hoffe, es ist Ihnen recht, wenn wir Italienisch sprechen«, sagte er. »Natürlich. Ich lebe seit zehn Jahren hier.« Ihre Antwort klang etwas beleidigt. »Wie lange haben Sie für den Maestro gearbeitet, Signorina?« »Zwanzig Jahre. Zehn in Deutschland und die letzten zehn hier. Als der Maestro die Wohnung hier gekauft hat, bat er mich herzukommen und mich darum zu kümmern. Ich habe eingewilligt. Ich wäre überall hingegangen für den Maestro.« Aus der Art, wie sie das sagte, entnahm Brunetti, dass sie das Leben in einer Zehnzimmerwohnung in Venedig als eine Form des Leidens betrachtete, dass sie nur aus Ergebenheit für ihren Auftraggeber auf sich nahm. »Haben Sie die Verantwortung für den Haushalt?« »Ja. Ich bin kurz nachdem er die Wohnung gekauft hatte hergekommen. Dann kam er selbst und hat seine Anweisungen für die Möblierung und die Malerarbeiten gegeben. Ich habe dafür gesorgt, dass alles organisiert und dann in seiner Abwesenheit in Ordnung gehalten wurde.« »Und wenn er hier war?« »Dann auch.« »Wie oft kam er nach Venedig?« »Zwei- oder dreimal im Jahr. Selten häufiger.« Kam er zum Arbeiten, zum Dirigieren? Manchmal, aber auch, um Freunde zu besuchen oder zur Biennale. Das klang aus ihrem Mund alles wie ein Katalog irdischer Eitelkeiten. Und was hatten sie zu tun, wenn er hier war? Ich habe gekocht, obwohl wir für Partys einen italienischen Koch hatten. Ich habe die Blumen ausgesucht, die Arbeit der Mädchen überwacht. Es sind alles Italienerinnen. Das erklärte wohl die Notwendigkeit, sie zu überwachen, nahm er an. Wer hat für den Haushalt eingekauft? Lebensmittel, Wein? Wenn der Maestro hier war, habe ich den Speiseplan gemacht und die Mädchen jeden Morgen zum Rialto-Markt geschickt, um frisches Gemüse zu holen. Brunetti dachte, dass sie jetzt vielleicht soweit sei, die Fragen zu beantworten, die ihn wirklich interessierten. Dann hat der Maestro also geheiratet, als sie schon bei ihm gearbeitet haben. Ja. Hat sich dadurch etwas verändert? Wenn er nach Venedig kam, meine ich. »Ich weiß nicht, wie Sie das meinen«, sagte sie, 
obwohl sie es eindeutig wusste. In der Haushaltsführung hat sich an ihren Pflichten etwas geändert, nachdem der Maestro verheiratet war. Nein, manchmal hat die Signora gekocht, aber nicht oft. Und sonst? Nichts. Hatten Sie durch die Tochter der Signora irgendwelche Probleme? Nein, sie hat viel Obst gegessen, aber Probleme gab es keine mit ihr. Ich verstehe, sagte Brunetti, nahm ein Blatt Papier aus der Tasche und malte irgendwelche x-beliebigen Wörter darauf. »Sagen Sie, Signorina Bredes, ist Ihnen in diesen letzten Wochen, die der Maestro hier war, irgendetwas, ich meine, eine Veränderung in seinem Verhalten aufgefallen, etwas, das Ihnen merkwürdig vorkam?« Sie schwieg. Ihre Hände ruhten fest ineinandergelegt auf ihrem Schoß. Schließlich meinte sie, »Ich verstehe nicht.« »Kam er Ihnen irgendwie seltsam vor?« »Schweigen.« »Gut.« »Wenn nicht seltsam«, sagte er mit einem Lächeln, das um Verständnis für seine Schwierigkeiten warb, »dann vielleicht ungewöhnlich, anders als sonst.« Und als sie immer noch nichts sagte, fügte er hinzu, »Sie hätten doch sicher jede Veränderung bemerkt, da sie so lange bei ihm waren und ihn bestimmt besser kannten als alle anderen im Hause.« Damit schmeichelte er schamlos ihrer Eitelkeit, aber das hieß ja nicht, dass es seinen Zweck nicht erfüllen konnte. »Meinen Sie in Bezug auf seine Arbeit?« »Nun«, sagte er und warf ihr ein Komplizenlächeln zu, »es könnte mit seiner Arbeit zu tun haben, aber es könnte auch alles Mögliche sein, vielleicht etwas ganz Persönliches, das mit seinem Beruf und seiner Musik nichts zu tun hatte. Wie gesagt, ich bin sicher, dass Sie durch Ihre langjährige Vertrautheit mit dem Maestro für so etwas besonders sensibel waren.« Er beobachtete, wie der Köder näher zu ihr hintrieb und zupfte an der Leine, um ihn noch näher zu bringen. Da sie ihn schon so lange kannten, hätten sie wahrscheinlich Dinge bemerkt, die andere übersehen hätten. »Ja, das stimmt«, gab sie zu. Sie fuhr sich nervös mit der Zunge über die Lippen, näherte sich dem Köder. Er blieb schweigend und reglos sitzen, wollte das Wasser nicht aufrühren. Sie fingerte abwesend an einem Knopf vorn an ihrem Kleid herum, drehte ihn abwechselnd zur einen und zur anderen Seite. Endlich sagte sie, »Mir ist etwas aufgefallen, aber ich weiß nicht, ob es wichtig ist.« »Vielleicht ist es wichtig. Denken Sie daran, Signorina, alles, was Sie mir sagen können, hilft dem Maestro.« Aus irgendeinem Grunde wusste er, dass sie blind war für die kolossale Idiotie dieser Aussage. Er legte seinen Stift weg, faltete die Hände wie ein Priester und wartete. »Es waren zwei Dinge.« Seit er diesmal hergekommen war, wirkte er immer abwesender, als sei er mit den Gedanken woanders. Nein, das ist es nicht, nicht ganz. Es war eher so, als ob es ihn nicht mehr interessierte, was um ihn herum vorging. Sie ließ die Worte verklingen, unzufrieden mit sich. »Vielleicht könnten Sie mir ein Beispiel nennen?« bohrte er. Sie schüttelte den Kopf. Das gefiel ihr ganz und gar nicht. »Nein, ich habe es nicht richtig beschrieben. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll.« »Früher hat er mich immer gefragt, was während seiner Abwesenheit passiert ist, hier im Haus und bei den Mädchen, und was ich so gemacht habe.« 